0: En nuestra evaluación de los errores propios y ajenos solemos no tomar suficientemente en cuenta el equilibrio de fuerzas entre la voluntad de un agente y las circunstancias, muchas veces fortuitas, no siempre previsibles, que conducen al éxito o al fracaso.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes. El podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes. Errores inspiradores. A David Zuluaga llegué por el podcast 13%, que oigo fielmente, y cuando lo descubrí, me convertí en una pelagata más. Después entenderán por qué se terminó pelagata. De esas enamoradas de Urbi et Orbi, que es el nombre que tiene el podcast que David Zuluaga y Octavio, conducen y lideran confieso que pues, solamente después de varios episodios decidí buscar quién era el dueño de esa voz y pues para mi sorpresa se trataba de un bogotano que pues tenía una voz de montañero y de paisa que yo decía pero Dios mío ¿qué es esta manera de engañarme y terminé entonces buscando y buscando y buscando y buscando de David mucho y pues obviamente eso hizo que me enamorara más de Urbie Torbi. Él es un enamorado de la filosofía y por ende, desde su podcast, lo que él intenta es ayudarnos a aterrizar esa complejidad y ese pensamiento que todos pensamos que es deruditos de y que, pues, que es como inalcanzable a pelagatos como yo y como todos los que nos están oyendo. Así que, David, te doy la bienvenida a Mistakes. Es un placer absoluto tenerte acá y pues hoy vamos a hacer una conversación en la que, por supuesto, nuestro propósito es reivindicar el error en la vida. Así que bienvenido.
0: Silvia, muchas gracias, muy generosa tu invitación y qué chévere que en esto se expresa pues las, las sorpresas que nos hemos llevado con Orbi de Torbi, que era un proyecto pues personalísimo mío y de Octavio sin ninguna ambición de nada, pero van saliendo invitaciones a podcast de algunos de nuestros queridísimos pelagatos eso ya es otro nivel de logro Luego lo, lo, lo recibo esta, esta invitación la recibo como tal ¿cuántos
1: pelagatos somos? Cinco, eternamente no. cinco, siempre cinco. <risa> bueno, a todos los invitamos siempre a buscar Udbir, Ud, Urbi et Orbi. Además, su página web es hermosa y fuera de eso, cada uno de sus episodios está identificado por obras de arte de las que ustedes también hacen unas subastas. O sea, hay una historia detrás de Urbi et Orbi hermosa. Los invito a que lo sigan. Bueno, ya oyeron entonces esta voz del montañero que no es montañero. Eh... Yo tengo que confesar que también en su momento Dije pues debe ser un señor de 60 años Pues resultó que no Busquen también la foto Tiene treinta y tantos y dije, ¿qué es esto? Pero de verdad, ¿qué es esta capacidad de engaño la que, tiene, la que tiene David con su voz? ¿Pero qué es esta claridad y qué es esta manera tan absolutamente diáfana de llevarnos a entender la filosofía? Y yo quiero preguntarte, como si fuera una en, en entrevista de proceso de selección, ¿cierto? Como de talento humano, que nos cuentes de ti? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Un poco, pues... Bueno, no, vamos a hacer
0: la versión resumida, sí. Eh, yo tengo 33 años, eh, vivo hace casi 15 en Estados Unidos, nací en Bogotá, crecí allá, mi familia es caldense por el lado de mi papá y antioqueña por el lado de mi mamá, aunque mi madre es barranquillera. Eh, y bueno, estudié pues, el colegio en Bogotá, luego me, me vine a los Estados Unidos a hacer la universidad, estudié filosofía. En el pregrado y apenas terminé mis estudios de pregrado Empecé un doctorado también en filosofía política Más específicamente eh, Igual aquí en Estados Unidos en la Universidad de Princeton eh, Hace unos seis años, me habré yo graduado cinco o seis años Terminé el doctorado y desde entonces hago algo que no tiene nada más Nada que ver con la filosofía Es que yo trabajo en, en una industria que en inglés se llama Management Consulting en español no, no creo que tenga todavía buena, buena traducción, pero es una consultora eh, de estrategias de gerenciales en principio para el sector privado, a pesar de que la mayoría del trabajo que yo hago de hecho es para organizaciones del sector público en Estados Unidos. Entonces ese es mi, ese es mi trabajo, eh, pero fuera del ámbito laboral pues hago este podcast de que tú, que tú estabas comentando, Urbi y Torbi, y más importante todavía, soy el esposo de María Cristina y el papá de Clemente. Eso es lo más importante de todo.
1: El recién estrenado papá. Maravilloso. Sí, el
0: felizmente estrenado papá.
1: Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Pero aquí quiero aprovecharte porque con esta, con esta información que nos das, David, eh, se supone que hay carreras que tienen futuro y otras no, ¿cierto? Entonces pues todos quieren que los hijos sean médicos, abogados, ¿cierto? Pues porque son las carreras que dan plata. Vos decidiste estudiar filosofía y fuera de eso decidiste continuar especializándote en filosofía, cómo recibe la familia, cómo reciben los amigos, cómo recibe la sociedad, ese tipo de elecciones tan personales pero pues, tan lógicas y dinos por favor que efectivamente al otro, caro de la, a la otra, al otro lado de la moneda <risa> sí hay historias de éxito, o sea derribemos esa, ese claro. paradigma de que estudiar cosas que no dan plata no funciona.
0: No totalmente, pues a ver, digamos mi familia siempre ha tenido absoluta apertura a lo que nosotros, digo nosotros, mis hermanos y yo, mi hermano y mi hermana y yo, eh, hemos querido estudiar mi hermana también es filósofa de hecho eh, y nosotros dos somos los únicos filósofos en la familia no, no es cosa que viniera de cuna, digamos hay un contexto que permitió elegir con libertad contexto desde el hogar en mi caso además hubo un elemento adicional que, que digamos, no, no está revestido de ningún mérito de parte mía, muy coyuntural también es que el, el concepto o el diseño de la educación de pregrado en Estados Unidos y en Inglaterra, pues en la tradición anglosajona, es muy distinto del nuestro y tiene, digamos, dos características que a mí me parecen además virtuosas. La primera es que uno no estudia aquello en lo que aspira a desempeñarse profesionalmente, no necesariamente. Hay universidades donde uno puede estudiar negocios y cosas así, pero la medicina no es un pregrado, el derecho no es un pregrado y las universidades clásicas, eh, americanas y... y, y las inglesas también Tienen un modelo que se llama de artes liberales Donde uno entra a la universidad sin saber qué estudiar No escoge una carrera durante el primer año eh, Más o menos un año y medio de estudios Y luego de que la escoge aunque defina una carrera, tiene que tomar área de, o, de, clases en áreas del conocimiento muy diversas y ajenas. Entonces, es un concepto de la formación universitaria muy diferente, que lo que busca es ensanchar la mente y permitirle a uno pues, exponerse a las cosas que le interesan, pero también descubrir otras que de golpe no. Entonces, ese contexto tiene la ventaja de que no le exige a uno tomar una decisión para la que personalmente creo que la mayoría no estamos preparados, que es a los 18 años decir... ¿Con qué oficio me voy a casar por el resto de mis días? Modelo además de la vida laboral que seguramente irá evolucionando en una dirección muy distinta con el tiempo. Y como dice mucha gente que estudia esto, pues nada raro que en unas décadas acabemos en un modelo donde la gente tiene cinco y seis carreras en su vida y no una sola. Entonces hubo un contexto que permitió que yo decidiera eso con libertad. Y por mi parte, pues para mí había una cosa clave y era que yo no quería estudiar algo que no me pareciera intelectualmente excitante. Yo llegué a la universidad pensando que iba a estudiar gobierno, eh, tomé una clase, muy buena además, pero que me pareció pues, que no era suficientemente desafiante, era una clase donde había que aprender muchas cosas, pero no había que pensar tanto, y luego tomé la clase de filosofía y dije, no, esto sí es lo mío. Ya tenía intuición de que era lo mío porque mi colegio es uno que ofrece una instrucción filosófica muy rigurosa, muy exigente eh, y muy amplia, pero ya cuando vi el contraste dije, no, yo me quedo haciendo esto y, y, y además hago doctorado también. Y lo chévere de eso yo creo es que cuando, al haber podido escoger qué estudiar con esa libertad, eh, pude luego con similar libertad enfrentarme al mercado laboral pensando a partir de mis habilidades y no de mis conocimientos. Si algo he aprendido yo en, en el tiempo que llevo trabajando en esta consultora pues, global donde, donde me empleo, es que sobre todo en el ámbito de los negocios Y tal vez con la excepción de los temas financieros muy técnicos No es, como dirían en inglés, rocket science Eso no son cosas pues, que uno tenga que gastarse años estudiando Son en general problemas relativamente intuitivos eh, Que son relativamente fáciles de aprender Y sobre todo que se aprenden haciendo Entonces, por fortuna para mí eh, Me enfrenté al mercado laboral en Estados Unidos Donde se entiende que la gran mayoría de los oficios se aprenden haciéndolos y pues mi empleador tuvo la apertura de jugársele le de decir oiga pues nada este tipo no sabe nada de negocios eh, sabe un montón de cosas que no nos sirven ¿no? porque no vamos a tener proyectos donde los clientes nos pregunten por qué habría hecho Rousseau o qué pensaría Hegel pero es una persona que piensa organizadamente que sabe eh, digamos aproximarse con rigor analítico a los problemas y eso es lo que se necesita entonces yo creo que todo eso permitió que yo tomara decisiones libres para estudiar lo que me apasionaba y lo que me apasiona aún y luego buscar oportunidades laborales eh, a partir de las destrezas que uno adquiere con, con una disciplina como la filosofía, que son destrezas fundamentalmente de, de agudeza analítica. Lo que uno aprende como filósofo en la carrera sirve para algo, hombre... De pronto no, la verdad yo, no, yo nunca he tenido apego a convencer a nadie que la filosofía es útil, porque además la categoría de lo útil no es la única categoría de lo valioso. Es muy valioso en otras dimensiones también, pero lo que sí es muy útil es aprender a pensar como un filósofo. La misma razón por la cual, por ejemplo, yo tengo tanto respeto por los matemáticos. Todo lo que estudian es, no, no todo, pero buena parte de lo que estudian es bastante inútil, francamente inútil, pero... Aprender a pensar como un matemático, al ah, carajo, mis respetos, para enfrentarse uno a toda suerte de problemas. Entonces, es un poco, yo creo, como el arco de por qué estudié lo que estudié y terminé luego haciendo algo distinto que yo creo que significa que desde que uno piense desde las aptitudes, desde las capacidades y de cómo esas se traducen en otros ámbitos, pues las posibilidades son irrestrictas.
1: Está súper interesante toda esta reflexión. Dijiste dos o tres frases que me parecen brutales, eh, de, digamos, en este Espero recorrido. Espero brutales, no de brutas. No, no, obvio no. De brutales, de, de fantásticas. Pero sí te tengo que hacer una pregunta y es, bueno, tienes, digamos, como esta gran oportunidad de ir a estudiar, ¿cierto?, en, 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 en Estados Unidos. Pero ¿crees que si tú, tú hubieras quedado en Colombia o en el contexto colombiano o latinoamericano, Efectivamente, esta decisión de ser filósofo sería como el bicho raro, socialmente percibido o no. De pronto, de pronto sí, eh,
0: de pronto tampoco irremediablemente. Yo creo que en eso pues las sociedades van evolucionando, la gente va teniendo más apertura eh, a otras formas de pensar, a otras aptitudes que se desarrollan en disciplinas no convencionales. Eh, pero esos procesos toman tiempo. No estoy seguro de que si yo me hubiera quedado en Colombia hubiera estudiado filosofía. Creo que lo más probable tal vez es que hubiera estudiado derecho y hubiera tratado de hacer doble programa con filosofía, una cosa así, esas, de esas mezclas que hace uno tratando de, de asegurarse, ¿no? de tener una como seguro de vida laboral y la otra como divertimento para el espíritu. Eh, y creo que eso habría sido infortunado para mí porque tal vez habría terminado gravitando profesionalmente hacia un hacia un campo en el que hoy no, no logro no logro verme
1: muy bien tú alguna vez decidiste ser emprendedor pues
0: la verdad no no en el no en el sentido de los negocios yo para eso soy más bien cobarde eh, en parte porque no tengo mucha creatividad de negocio o sea yo no yo no, hay personas que tienen el talento de enfrentarse a la cotidianidad y descubrir vacíos en las cadenas de valor. Y dice, caramba, si alguien fuera capaz de hacer X, Y o Z, qué derraquera, eso tendría su mercado. Yo para eso no tengo intuición. Eh, y digamos que mi relación con el trabajo, el, me refiero al trabajo remunerado, es una relación que yo creo que, y esto es lo que voy a decir, es contrario a la creciente ortodoxia de que uno tiene que trabajar en lo que lo apasiona, y digamos todas estas narrativas que vinculan tanto lo laboral como con el llamado de la vida de una persona, yo no tengo esa relación con mi trabajo, a mí me, me gusta mi trabajo aprendo mucho con él eh, lo disfruto, pero si yo me ganara la lotería mañana seguramente renunciaría y me dedicaría a leer a Kant eh, entonces mi relación con la actividad profesional remunerada es un poquito anticuada eh, y, y modesta en sus ambiciones, yo me siento satisfecho de tener un trabajo interesante, que no me aburre eh, y que me permite vivir con cierta comodidad. Y, y, no, y, y, y digamos, las ambiciones que de pronto quien sí tiene esos otros instintos canaliza a través del emprendimiento, yo las expreso en otras cosas. Con lo cual termino diciendo que tal vez el único emprendimiento mío es Urbi et Orbi eh, eh, y, y lo consigo, digamos, como tal. Es una eh, es un empréstito novedoso en el sentido de que pues, nos lo inventamos Octavio y yo sin saber además si tenía mercado o no y seguiremos sin saberlo porque siempre tendremos cinco oyentes, cinco pelagatos eh, y nos entretiene y lo hacemos con gusto y con pasión. Entonces yo creo que lo poco que tenga de espíritu de emprendedor está eh, canalizado por la, vía, por la vía de Urbi de Torbi.
1: Ya, digamos para entrar un poquito más en materia y, y pues gracias a tus lecturas de Kant, Hegel, Rousseau, Platón, Aristóteles, <risa> yo sí quisiera que nos dijeras desde la perspectiva filosófica cómo podemos entender el error, hablemos de la equivocación, de la falla, ¿qué nos dice la filosofía sobre esto?, y, y por favor, dinos pues si estamos equivocados en la manera en la que naturalmente que vivimos tan divorciados de la filosofía, pues precisamente si por no seguir la filosofía estamos equivocados también en la concepción que tenemos del error.
0: Yo creo que de pronto sí nos equivocamos a veces en las prácticas de evaluar el error, sobre todo en, en, en contextos donde uno hace ejercicios retrospectivos, ¿no? Mira hacia atrás y dice aquello fue un error, aquello otro, no. Y cuando me invitaste a, a esta conversación se me ocurrieron dos conceptos en la filosofía que de pronto son esclarecedores. De pronto no, vamos a ver, ya me lo dirás tú. Hay uno que es muy propio de la epistemología, que es, digamos, el campo de la filosofía que se ocupa del conocimiento. ¿Qué significa conocer? Platón tenía una definición clásica y es que el conocimiento consiste en tener creencias verdaderas y bien fundadas, con debida justificación. Entonces, eh, digamos, si, si, si alguien le hace uno una pregunta y adivina lo que resulta ser la respuesta correcta, pero sin razón alguna, sin fundamento ninguno, no diríamos de esa persona que conoce aquello que dijo. Y si alguien dice algo que es falso, aunque tenga mucha razonabilidad, mucha justificación, tampoco diríamos que conoce. Entonces el conocimiento en la visión de Platón tenía esos dos ingredientes, que aquello que uno cree es verdadero y que lo cree por razones, digamos, que corresponden, bien fundadas al lugar. Ahora, si, si miras esos dos elementos, yo de hecho creo que el más importante de los dos es el componente de la justificación, no el componente de la veracidad de lo que se cree. Y eso significa que hay un enorme valor epistémico, es decir, un enorme valor de conocimiento en quien cree algo que es falso, pero lo cree con buenas razones. Lo cree con buenas razones. Y eso me ha hecho a mí pensar que una de las distinciones más útiles, por lo menos en mi forma de ver los errores en general, es entre los errores que tienen gracia y los que no. Hay formas de errar que son elegantes, y formas de errar que son torpes Y los errores que tiene elegancia Los errores que en esta analogía Yo los, los asemejaría a las creencias falsas Pero muy bien fundadas Son sumamente valiosos Son de las cosas que uno más aprende Te pongo un ejemplo eh, De pronto no muy sencillo Pero que a mí me gusta mucho Cuando... Cuando Einstein estaba empezando a pensar en la teoría de la relatividad, y este cuento lo eché por ahí en uno de los capítulos de Orbi, Ed Orbi eh, en esa época había una teoría de que existía el éter, el éter era digamos como el medio pseudomaterial en el que estaba el mundo, no era el aire, pero parecido el concepto del del aire y un experimento ¿no? Y, y, y no no va a entrar a las razones por las cuales se creía en el éter Por las cuales se pensaba que era necesario Para explicar una cantidad de fenómenos Pero hubo un experimento que hicieron un, un par de científicos Mickelson y Morley Que básicamente no encontró evidencia de que existiera el éter Se ganaron el Nobel por el diseño del experimento Un experimento deslumbrantemente inteligente Y el resultado fue negativo Y la reacción de la mayoría de los científicos, incluidos ellos, fue de tratar de reinterpretar la naturaleza del éter para explicar el hecho de que el resultado del, del, del experimento fuera negativo. Y Einstein fue de los muy pocos, tal vez el único en ese momento que dijo no, eso corrobora que no hay éter y por lo tanto las maneras como hemos explicado una cantidad de cosas son falsas. Mickelson y Morley eh, llegaron a una, a una convicción falsa la de que el éter era cierto, pero algo había, digamos, oculto en el experimento y en sus resultados. Pero fue un error profundamente valioso. Fruto de esa malinterpretación interpretación de sus propios resultados, se hizo, digamos, se abrió el, el campo para cuestionar uno de los postulados que impedía eh, a Einstein llegar a formular la teoría especial de la relatividad, que es la que primero aparece. Y así hay miles la teoría de la gravedad de Newton, por ejemplo, estrictamente hablando, es equivocada. La corrigió Einstein con la teoría general de la, de la relatividad. Pero, acá si aprendimos! <ríe> ¡Qué cantidad de cosas que aprendimos! Entonces, hay, digamos, hay niveles de acierto y hay formas de equivocarse con gracia de las cuales se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la gran lección ahí es que, si nos devolvamos a, a la analogía del concepto platónico del conocimiento, pues en últimas la gracia de las justificaciones es que conduzcan a una creencia que es verdadera. ¿no? no se trata de quedarnos en los errores elegantes. Los errores elegantes nos servirían en últimas para llegar a, a ciertos elegantes, aciertos bien fundados, creencias justificadas, pero ciertas. En últimas se trata de llegar allá. Pero... Si hay valor en el error elegante, en la creencia falsa, pero cuyas razones iluminan, eso significa que la manera de evaluar la conducta, las empresas que uno acomete, los riesgos que se aventura a tomar no puede ser exclusivamente en función de sus resultados, sino también en función de las razones por las cuales se emprenden y de la manera como se llevan a cabo, no únicamente los resultados. Entre otras cosas... Y aquí voy al segundo concepto que me, que me quedó a mí rondando en la cabeza Porque los resultados, digamos, son, 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 son frecuentemente cosa del todo accidental Hay un concepto en ética muy polémico que es el concepto de la suerte moral Que lo propuso un filósofo inglés que a mí me fascina que se llama Bernard Williams Cuando Williams propuso el concepto lo propuso como si fuera una, una contradicción en términos, ¿no? Cuando hablamos de la conducta de las personas y juzgamos si lo que alguien hace es moral o inmoral, normalmente lo hacemos a la luz de la intención que la persona tenía, de lo que la persona sabía en el momento de actuar y no necesariamente en función de los resultados que la conducta tenga, que son, digamos, una cosa un poco fortuita, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si, si yo te digo a ti, Silvia, mira, oprime este botón, y puede salvar la vida de cinco personas Y resulta que yo En un acto de perversión moral absoluta En realidad he configurado El botón de tal suerte Que le quite la vida a cinco personas Al tú oprimir el botón Causalmente produces la muerte de cinco Pero moralmente No te culparíamos Porque a la luz de lo que tú sabías Estabas salvando a cinco correcto Entonces muy comúnmente y es la norma, evaluamos la conducta moral de las personas a la luz de sus intenciones, lo que sabían al momento de actuar y la manera como actuaron, y no de lo que resulta más o menos fortuitamente de sus actos. Pues bien, Williams propone lo que él cree que es un contraejemplo, y pone el ejemplo de Gauguin, el pintor, y dice, mire, Gauguin abandonó a su familia y se fue, si la memoria no me falla, a Tahití a pintar. Si Gogán hubiera resultado ser un mediocre pintor de poca monta, nuestro juicio sobre Gogán sobre sería que era un terrible marido, un pésimo padre, un pésimo miembro de familia, y digamos nuestra evaluación de su persona se ceñiría a esa falla. Pero como Gogán era un berraco y como lo que hizo eh, está hoy disperso por los en, en los mejores grupos del mundo, pues como que, nos, como que decimos, caramba, menos mal hizo eso. Menos mal lo hizo, porque si no, de pronto no habría habido Gogán Entonces, ahí lo que me parece que hay, sin entrar en la discusión de si ese concepto de la suerte moral es o no atinado, si el análisis de Williams es cierto o no es cierto. Eso lo que me hace pensar es que en nuestra evaluación de los errores propios y ajenos solemos no tomar suficientemente en cuenta el equilibrio de fuerzas entre la voluntad de una gente y las circunstancias muchas veces fortuitas, no siempre previsibles, que conducen al éxito o al fracaso. Cosa que nuevamente tiene todo que ver con fracasar con elegancia o fracasar burdamente. ¿no? Porque el que fracasa eh, o yerra, pero a la luz de lo que sabía estaba siendo lo sensato, estaba siendo lo razonable, pues es una cosa muy distinta de quien ignora o por negligencia deja de saber lo que ha debido saber O ejecuta mediocremente lo que, lo que eh, pensaba llevar a cabo Entonces yo creo que en eso la filosofía nos, nos obliga a pensar En cómo desagregar los diferentes componentes Que conducen a lo que podría uno llamar un fracaso o un error Hay cosas que son atribuibles a la gente Cosas que son atribuibles al contexto y ahí no acaba la cosa, hay cosas del contexto que son previsibles, manipulables, contenibles, cosas que son imprevisibles, que son incontenibles, inmanipulables. Y lo mismo puede ser cierto de la gente también. Entonces, eso yo creo que lo invitaría a uno, como casi siempre en la filosofía, a sospechar de descripciones demasiado generales de las cosas y de, de, de obligarse casi a una taxonomía del error de muchas formas distintas de conceptualizar las formas de errar o de fracasar, donde, al menos para mí, las dos categorías más, más importantes son, aunque suene un poco gracioso eh, ponerlo en términos estéticos, uh -huh. las del error elegante y las del error burdo o craso.
1: Bueno, todo está introspección <risa> o esta introspección <risa> que yo acabo de hacer de todo lo que tú acabas de decir me parece muy interesante y, y creo que hay, hay conceptos muy valiosos de lo que efectivamente entendemos de los errores y de cómo los configuramos esa taxonomía me gusta mucho David pero por ejemplo en la vida real cuando David en, en la práctica David el, el, el hombre el cuerpo humano se equivoca ¿Qué pasa cuando vos te equivocas? ¿Qué pasa con todo este conocimiento y con todo este análisis que, por ejemplo, nos ayudas a hacer? Y cuando eres tú el que se equivoca o cuando es María Cristina la que se equivoca, decime, por favor, que vos también sentís rabia. Decime que, que a vos también se te va a estallar la úlcera. O sea, por favor. Claro que sí. Y cómo trae eh, uno la filosofía a la, a la praxis?
0: Pues, Primero, María Cristina casi nunca se equivoca, casi nunca se equivoca. Sobre todo cuando habla de mí, no se equivoca. Sobre todo cuando me culpa de algo, menos todavía. Para que seamos claros. Eh, Ahí está como la clave de un buen un matrimonio, régimen, ¿no? Total, total. Nosotros vivimos en un régimen de infalibilidad eh, matriarcal, eh, porque en efecto María Cristina casi siempre tiene la razón eh, y es una persona más emocionalmente madura y sofisticada que yo. Yo creo que el... el eh, digamos, el, el hábito analítico que he adquirido yo con los años pues, de, en, en el ámbito de la filosofía Sí me ayuda mucho, al menos en una cosa En no, no ser demasiado apresurado en los juicios O por lo menos en percibir zonas grises No siempre soy exitoso en eso Me pasa que, que si me salta la piedra o reacciono de una manera desproporcionada a ciertas cosas Y pues nada, me toca con el rabo entre las patas eh, pedir disculpas pero yo creo que lo, lo que a mí más me sirve como te digo es de este hábito de la filosofía es ese ejercicio de analizar realmente qué sucedió cuáles son realmente los factores cuáles son los que importan, cuáles no y luego poderlo poner en palabras eh, porque sobre todo en el ámbito de las relaciones interpersonales eh, yo creo que Obviamente la capacidad de encontrar una narrativa compartida sobre los errores es muy importante. Los errores que se quedan en, en el suceso y están seguidos únicamente por el silencio, pues no son fecundos.
1: Hablemos de eso. Hablemos de tener la razón y de cómo esa, esa creencia, esa convicción tan vehemente nos lleva precisamente a estar equivocados.
0: Claro. A ver. Digamos que hay una cosa que uno no le puede olvidar, y es que cuando alguien cree algo de buena fe, pues cree que es verdadero y cree que tiene la razón. Digamos que es, in es inescindible el yo creer que X es cierto y el creer que tengo la razón creyendo que X es cierto. Esas dos cosas son, digamos, eh, casi equivalentes, o mejor, la una implica la otra. Uno, para poder pensar que no tiene la razón respecto de aquello que cree que es verdadero, pues tendría que tener una disociación cognitiva patológica. Entonces, hay, hay, hay un elemento de creer que uno tiene la razón que es inofensivo, absolutamente inofensivo. Es una realidad, diríamos, en filosofía analítica. Eh, si yo creo que hoy es miércoles, creo que tengo la razón al creer que hoy es miércoles. Donde las cosas se vuelven interesantes es en el hecho de que uno puede, digamos, creer que algo es verdadero con diferentes grados de certidumbre a la vez. La gran mayoría de las cosas que nosotros creemos sobre el mundo son, digamos, juicios probabilísticos, probabilísticos. Y una persona, en la medida que es más o menos racional en la manera como cree cosas, pues las cree con una severidad o una intensidad proporcionada a la calidad de la evidencia que tiene, ¿cierto? Entonces, digamos que, que la posibilidad de un diálogo franco y, y que permita revisar lo que uno cree, no está en que uno no crea en lo que cree, no está en que uno no crea que tiene la razón, está en que uno sea consciente de que a la vez de creer que uno tiene la razón, la evidencia que tiene para creer lo que cree escasamente, casi nunca es concluyente. No es concluyente incluso respecto de uno mismo. ¿no? Entonces, hay, hay, hay que, pienso yo, acostumbrarse uno, y esto sí que es común pues, entre los filósofos cuando uno se sienta a discutir cosas, hay que acostumbrarse a distinguir como esos dos niveles cognitivos. Lo que yo creo que es verdadero ¿Y qué tanta garantía tengo de que eso sea verdadero? Y esas dos sí pueden, más, sí pueden variar. Si yo creo que algo es cierto, repito, siempre creeré que tengo la razón. ¿no? Si no, pues creería otra cosa distinta. Pero puedo creer que tengo la razón y ser más o menos parco o humilde, si se quiere, en la eh, insistencia que le ponga yo a eso a eso que creo. Cuando uno ve en las sociedades democráticas que se debaten las leyes, por ejemplo, ¿sí? una de las cosas que, que, que se ven y que ocurren y que es muy importante es que no todo tipo de razones se admiten como buen argumento en favor o en contra de una ley. Hay unas ciertas normas que las sociedades van desarrollando acerca del tipo de argumentos admisibles en un ámbito discursivo particular. Y eso permite muchas veces que una persona diga, oiga, mire, yo creo X, creo que X es cierto, creo que tengo la razón de respecto de X. Pero en este ámbito discursivo y para este propósito, de golpe no procede a actuar a la luz de esa convicción. Eso es, digamos, relativamente común en las deliberaciones eh, de cuerpos colegiados en general. Cuando uno piensa en cómo se hacen las leyes, pues se ve muy, muy claramente. Entonces, ahí entonces están como los tres factores, pienso yo. No es tanto el problema que uno crea que tenga la razón. Eso, digamos, es inevitable y no está mal de sí. Otra cosa es que uno sepa calibrar la, qué tan fuerte qué tan robustas son las justificaciones para aquello que uno cree que es verdadero. Y, en tercer lugar, que sepa a su vez calibrar Qué tan pertinentes o no son esas razones o justificaciones en un ambiente determinado, en un contexto discursivo específico.
1: Hay una frase que está en la tiranía del mérito de Michael Sandel y, y esa frase más o menos lo que dice es que cuando la meteorología es favorable y las cosechas son abundantes, entonces pues todos pensamos que son recompensas divinas, ¿cierto? Eh, y, que es, y que es una recompensa por la buena conducta, o sea, lo hice sí. bien, me porté bien, que tiene que ver mucho incluso como con, la, con lo que nos dice la religión, pórtese bien, vaya misa, tal cosa, haga esto, sea bueno, y entonces a usted Dios lo va a premiar con cosas buenas. Sin embargo, las sequías y las pestes son castigos por el pecado. Y yo quisiera que habláramos de esa relación pecado-moral con esa concepción actual del mérito que se conecta con lo que ahorita decías, con la historia del pintor, que a pesar de que fue un peor, sí, el claro. peor papá y el peor marido, pues resultó muy exitoso, <risa> entonces ya tiene todo el mérito de, de, de la fama. Hablemos de eso.
0: Vale, eh, yo, pues no aunque no he leído el libro... Eh, Sandel que fue profesor mío yo creo que ahí seguramente está describiendo actitudes nuestras más que defendiendo una tesis de él para que, pa que no haya a creer en la gente que eso es lo que piensa Michael Sandel eh, pero a ver a lo, a lo que creo que va a él es precisamente a la proclividad a no separar los elementos que nos permiten evaluar moral o moralmente o de otras perspectivas la conducta de alguien y las, los factores contextuales que hacen que esa conducta sea exitosa o no. Entonces, lo que tú dices es exactamente correcto, Silvia, creo yo, que ahí está puesto el ejemplo de Gogán, el de la suerte moral, como contrapunto. Eh, y es muy, digamos, es, es, es peligroso no disociar la probabilidad de éxito de una acción, del mérito de haberla acometido en primer en primer lugar es muy peligroso hacer eso porque eso conduce a dos cosas. Uno, a desmeritar los errores fecundos y los errores elegantes. Pero segundo, a sobrevalorar los, los, los éxitos accidentales. ¿no? Porque es que también hay formas digamos, torpes de ser exitoso. Eso también existe. Así como uno puede errar con gracia o sin ella, también puede ser exitoso con gracia o sin ella. Eso también es indudablemente cierto. Y una de las cosas más, más comunes que, que uno ve, que algunos llaman el, el success bias, ¿no? la eh, el prejuicio del éxito, es creer que todo lo que precede a, una, a un caso de éxito es un factor contributivo a ese éxito o determinante del éxito. Va a ser una generación injusta, una generalización injusta. Casi toda la gente ha sido exitosa y que luego habla de por qué ha sido exitosa, yo creo que en alguna medida es culpable de ese success bias, de esa confusión entre lo que antecede y lo que explica. Una cantidad de cosas que anteceden el éxito. Pues no significa que todas lo expliquen o que lo expliquen en igual medida o que lo expliquen unas sino otras. O que se puedan convertir como en una fórmula para replicar. Exactamente, exactamente. Eh, razón por la cual por ejemplo yo soy relativamente escéptico de tanta literatura que hay sobre cómo ser exitoso en X, Y o Z, casi siempre basada en, en, una, en, una, en antologías de anécdotas. Eh, pues hombre, que, que de pronto tienen cosas interesantes o reveladoras o sugestivas, pero, como, como decían en Roma, es falso que ante hoc ergo propter hoc, que algo haya ocurrido antes no significa que lo que resulta sea por lo que ocurrió antes. Entonces, eh, esa, esa incapacidad de separar los muchos factores que conducen a un resultado exitoso o no exitoso de la evaluación que haríamos de la conducta de una persona antes de que el resultado se conozca, esa incapacidad de separar las dos cosas, yo creo que genera muchas confusiones y genera eh, falsas fórmulas y falsos temores también de pronto hacer cosas que han fracasado pero que eventualmente podrían funcionar en ciertos contextos o en ciertos ámbitos. Ahora, la noción, la noción del pecado o la visión religiosa de lo moral en eso no, no es muy distinta de la moral en general, de las visiones de la ética en general. Cualquier teoría seria de la ética es una teoría que, sobre todo si, no, si Williams no tiene la razón con, ese, con esa tesis de la justificación ex post facto de Gauguin, cualquier teoría seria de la moral, nos da criterios para evaluarle una conducta a una persona independientemente, o mejor, antes de que se conozcan los resultados. No independientemente de los resultados siempre, porque los utilitaristas, por ejemplo, dicen que lo único que importa es el resultado, pero cuando yo evalúo la conducta de alguien, lo que me interesa es evaluar el resultado esperado y previsible, no necesariamente el que en efecto ocurre. ¿va? Entonces, en eso yo creo que la moral religiosa no es distinta de todas las demás teorías de la moral que son en últimas buscan ser instrumentos de la deliberación si yo tuviera que remitirme al resultado que en efecto tiene la conducta para evaluar una acción pues no podría valerme de ese marco de referencia para tomar una decisión sobre nada porque cuando tomo mi decisión pues por definición no sé exactamente cuál va a ser el resultado eh, la noción del pecado lo que tiene de distinto, si la compara uno con la idea, por ejemplo, del, eh, del error moral o del vicio o de la falla moral, tiene, tiene más ese elementos teológicos adicionales. No es, no es necesariamente que sea muy distinta, eh, sino que tiene elementos teológicos adicionales. Ahora, en toda esta separación de la persona, de la gente y del contexto, hay un equilibrio muy complejo de lograr, eh, porque también existe la tentación opuesta de contextualizarlo todo y vaciar por completo lo que se le puede atribuir a la gente o a la persona, que es parte de la, de la crítica y sigue sí sandeado al concepto del mérito, ¿no? que en, la, en, las, en las sociedades que buscan aislar el componente puramente meritorio de la persona, exento de todo rol de la suerte, pues no queda nada porque es que nuestro, nuestro, nuestro mismísimo eh, nacimiento es un golpe de suerte. Nuestra configuración genética es un golpe de suerte. La expresión fenotípica de nuestros genes es otro golpe de suerte. es decir, ¿no? Entonces, hay una discusión, además, muy interesante en filosofía de si la idea del mérito sobrevive a ese examen que busca aislar todo lo fortuito. Y aunque no tenga yo una solución muy adecuada, me parece que lo sensato es que uno en algún lado traza una frontera razonable entre lo contextual y lo propio de la gente, donde lo segundo es la base del mérito y no lo primero. Eh, pero te estoy debiendo la teoría exactamente de dónde se traza la raya,
1: que <risa> esa es la difícil. Total. claro. Además, porque... pues si bien hemos entendido esta conversación nadie tiene la verdad nadie tiene la razón además como eh, ya lo sabemos este mundo tiene tantos puntos de vista pues que tratar aquí de poner también unas directrices claras o unas definiciones básicas inamovibles pues tampoco sería lógico
0: sí pero hasta cierto punto ¿no? porque fíjate que si, si renunciáramos por completo a la pretensión de que hay respuestas verdaderas a las cosas el diálogo mismo no tendría sentido. ¿Cuál uh -huh. sería el punto? ¿Qué propósito tendría una discusión? ¿Qué propósito tendría un intercambio de argumentos, de justificaciones, de razones,
1: Pero si de abandonáramos pronto... la
0: presunción de que es posible la convergencia al torno a la verdad?
1: Uh -huh. Sí, lo, es, es cierto y, y valiosísima tu, tu afinación. Eh, pero también es cierto que de alguna manera si somos capaces de, de quitarle este peso a esta doctrina, de, ser la de tener la razón, pues creo que seríamos todos un poco más abiertos a los malentendidos, la suerte eh, y, ¿Sí? eso, y eso nos ayudaría claro. a tener una vida como más tranquila, menos con, sin tanta carga, hasta, puede que hasta sin tanta envidia, sin tanta cosa. sí.
0: Pero con otra con otra, con otra modulación. ¿Cuál, este es reino cuál? En la filosofía. Sí, pero sí, sí pero, pero sí, pero con otra modulación. Y es que el hecho de la posibilidad universal del error, todos podemos estar equivocados. No significa la igualmente universal posibilidad del error. No todos estamos igualmente eh, abocados a equivocarnos en todos los temas. Hay gente que sabe más de ciertas cosas que otras eso no lo podemos... O sea, negar eso se vuelve muy peligroso. Entonces, vamos a poner un ejemplo reciente y un poco polémico, por lo menos aquí en los Estados Unidos. La ciencia no es infalible. La ciencia por, por diseño no es infalible. Es un monumento a la falibilidad. Pero a la falibilidad inteligente. La buena ciencia se trata de errar con gracia y acertar también con gracia. Y el hecho de que Toda afirmación científica pueda en principio estar equivocada no significa que toda afirmación científica tenga igual probabilidad de estar equivocada y no significa que todos seamos igualmente que todos tengamos la misma probabilidad de equivocarnos respecto de la ciencia entonces yo que no sé nada de ciencia eh, exponiendo una hipótesis irresponsable mía sobre las vacunas del covid por ejemplo pues no me asiste la misma probabilidad de error que le asiste a mi médico. Ahora, ¿el médico es infalible? No. Entonces, por eso la distinción entre ¿es universalmente posible la posibilidad de error? Sí. Todos estamos sujetos a la posibilidad del error. En la misma medida, sobre todos los temas, no. <risa> Hay unos que saben más de unas cosas que otros. Y parte, de hecho, de lo que ayuda a... A que los errores de otros sean fecundos para uno es reconocer eso. Porque si no, pues entonces todos estamos abocados a inventar la rueda. ¿No? Y uno no aprende igual de los errores de cualquiera en cualquier ámbito. ¿No? Hay, hay errores más interesantes que otros, hay aciertos más interesantes que otros en función, en parte, de que tanta credibilidad le asiste a una persona en un contexto determinado y no en otro. Entonces ahí es donde uno tiene que cuidarse de dos extremos que no, son, que no son muy útiles y que además no creo que sean ciertos un extremo es que pues, hay gente que de pronto amanece autoproclamada con la, con la verdad revelada en todos los temas y luego hay gente que cree que la verdad es más o menos equiparable al, al gusto por las comidas ¿no? a ti te gusta la comida dulce a mí, la gusta, a mí me gusta salada, a ti te gustan las aceitunas y a mí no, y bueno, cada uno para su casa el uno come las aceitunas y el otro no hombre Tampoco hasta allá, porque entre otras cosas hay infinidad de temas en los que de una manera u otra tenemos que ponernos de acuerdo. Y, y no tendría sentido el esfuerzo mismo de hacerlo si no es porque presumimos que hay respuestas mejores que otras y ojalá algunas que se aproximan a la verdad.
1: De acuerdo. Bueno, muchas preguntas se me quedan en el tintero, pero también en función del tiempo. Eh, yo sí si te quisiera hacer una última propuesta, David ya analizamos los errores ya los digamos que les hicimos este análisis casi pues como morfológico eh, perfecto si el error es ser consciente que uno tenía una creencia equivocada tienes alguna experiencia propia donde tú nos digas esto fue lo que yo aprendí de este error y efectivamente digamos que todo esto que acabamos de analizar lo, lo, no lo puedes poner en palabras de tu experiencia eh, con, con algún error que hayas cometido en tu vida porque pues obviamente así como también te da rabia así como también se te va a estallar la úlcera pues tú también te equivocas porque todos nos equivocamos sí claro
0: claro yo creo que por ejemplo uno de los errores grandes de, de, de los que eh, me lamento un poco, que, que fue un, un gran desatiro, una e infortunidad de mi parte. Es que yo tuve una relación muy, muy tensa con mi hermano y con mi hermana eh, cuando, cuando estaba pelado y antes de irme a vivir eh, a Estados Unidos. Y yo creo que esa relación tensa estaba fundada, sobre todo, digamos, en ideas equivocadas acerca de los temperamentos de ellos, que he venido a transformar felizmente con los años y, y digamos esas relaciones se, se han convertido en unas de cercanía y confianza y camaradería eh, absolutamente entrañables. Y ese, ese error se me dio a la mente porque, porque además yo creo que ilustra la manera más común de equivocarnos, que es un poquito menos esquemática que el análisis que, que estábamos haciendo sobre todo en esa analogía con el conocimiento. Yo no es que un día me levantara y dijera tengo las creencias X, Y, Z sobre mi hermano Esteban o sobre mi hermana Juliana. Hay una cantidad de cosas que uno va descubriendo en su propia conducta. Fue en mis comportamientos que fui dándome cuenta que yo creía A, B, C o D. Y luego tuve obviamente que, que llevar esas creencias digamos al nivel de la conciencia, volverlas objetos de reflexión, ponerles palabras para luego digamos reevaluarlas y por esa vía transformar la conducta. Y en ese sentido yo creo que la, la experiencia que uno tiene con los errores, o que yo tengo con los errores propios, sobre todo los errores de carácter más que los errores eh, cuando me siento a pensar de filosofía o a escribir cosas o tal… Eh, esos de carácter se parecen más a la experiencia de un artista creando que a la que he pintado yo, digamos, un poco el científico o el filósofo formulando una tesis que luego va a aprobar o a, o a refutar. Y la experiencia del artista es distinta porque si uno hubiera cogido a Cervantes en el instante antes de escribir la primera palabra del Quijote y le dijera, cuénteme cuál es su plan de la novela, qué es lo que va a escribir, no sé, a ver, tengo una noción así más o menos general de la cosa, pero nada, esto tendrá que ir saliendo. Eh, y estoy, no me cabe ninguna duda de que el Quijote fue un descubrimiento para Cervantes mismo como lo es para un lector suyo. Eh, y creo que la conducta de los seres humanos, esta idea no es mía, esta idea es de Nietzsche, se parece mucho a la actividad del artista en ese sentido. Uno es, decía Nietzsche, poeta de su propia vida. Supongo un que uno va escribiendo a medida que se comporta de una manera u otra y, por lo tanto, va aprendiendo uno quién es en su propio comportamiento. Y es esa, ese hábito de observarlo, de llevarlo al nivel de la conciencia, el que le permite a uno hacer diagnóstico de los errores, de vez en cuando, si tiene buena suerte, hace inventario también de los aciertos. Eh, pero es el que revela estas creencias latentes u ocultas, que no siempre son, digamos, tan sencillas como en el esquema de un uh -huh. científico. Eh, uh -huh. Tengo esta hipótesis, vamos uh -huh. a probarla o a refutarla. No, eh, sino que son, son descubrimientos que se dan en el, en el normal discurrir de la conducta.
1: Bueno, David, muchas gracias y gracias por tu apertura también, por contarnos de tu naturaleza, de tu vida normal. <risa> <risa> eh, y pues la verdad es un absoluto placer y a todos los que nos están oyendo, pues por supuesto la invitación a que también se conecten con Urbi, Urbi et Orbi, que es una maestría permanente en filosofía. Mil gracias. Silvia, sí,
0: gracias a ti por la invitación. Un, un placer. Eh, de verdad, espléndida la, la idea de hacer esta oda continuada al buen errar. que Ese sería mi único énfasis. Hay que equivocarse, sí, pero hay que equivocarse con gracia. Hay que tratar cada vez de errar más elegantemente. Eh, entonces, nada, pues muy honrado que, de que me tuvieras aquí y ya nos perdonarán los oyentes por, por los ladrillazos de mis respuestas, pero al que no le hayan parecido suficientes, pues ahí tiene Urbi para que se entretenga.
1: Gracias. Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes Errores Inspiradores y por supuesto en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes Errores Inspiradores Conduce Silvia Gudelo Una iniciativa de Heart Marcas Más Humanas Produce ExpertAudioBranding.com